0: Jamal, du hast zwei Tore geschossen, zweimal gab es einen Tortschengel. Wie textsicher bist du denn bei dem Lieb von Franz Beckenbauer? Es geht los mit Gute Freunde, kann niemand trennen? Gute Freunde sind?
1: Sorry, ich, 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 ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich glaube, ich muss noch ein äh, bisschen Revision machen über den Song, dann komme ich zurück. Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian
2: Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
0: Servus beim Bayern Insider, mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, beim FC Bayern war wieder ganz schön was los. Die Meldung, dass Max Eberl perfekt ist, natürlich der Auftakt ins Jahr 2024 mit dem 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Und... Dabei war natürlich ein großes Thema der Torchingle. Wer sich erinnern kann, in der letzten Folge hatte mich Thomas gebeten, ähm, den Wunsch, dass man vielleicht gute Freunde einspielt, mal zu deponieren beim FC Bayern. Ich muss sagen, ich habe es hinterlegt. Ähm, ganz hoch sogar, möchte ich sagen. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Einfluss hatte oder die Bayern selber auf die Idee gekommen sind. Auf jeden Fall haben sie gute Freunde gespielt und natürlich viele Fans wollen jetzt auch dass das beibehalten wird. Und damit das wirklich diskutiert wird, habe ich natürlich jemanden gefragt, der vielleicht auch ein bisschen Einfluss hat beim FC Bayern. Hören wir doch da mal rein. Mitspieler von dir haben mir verraten, dass du gerne unter der Dusche singst. Traust du dir gute Freunde zu? Ja, würde ich mir schon zutrauen.
1: Aber das haben wir natürlich heute auch schon das ein oder andere Mal gehört. Und welche Mitspieler sagen, dass ich singe? Den hast du dir doch jetzt aus der Nase gezogen, oder? <lacht>
0: Ja, lieber Thomas, wir haben danach natürlich nochmal kurz darüber gesprochen. Ich glaube, du weißt inzwischen, ich habe mir es nicht ganz aus der Nase gezogen. Welcher Mitspieler es war, habe ich dir nicht verraten. Aber zumindest einen kleinen Hinweis auf das Lied gegeben das du gerne singst. Aber das bleibt selbst bei Bayern Insider unter uns, weil unter der Dusche, da dürfen die Spieler wirklich unbeobachtet sein. Ob Thomas Müller im Trainingslager in Faro auch so schön gesungen hat, da müssen wir jemanden fragen, der mit dabei war. Wir bei BILD haben gleich zwei Leute mitgeschickt. Unseren Fotografen Dennis Proster und meinen lieben Kollegen Nico Linner, der vor Ort dabei war, das Training beobachtet hat und auch immer auf Schritt und Tritt die Bayern da, sagen wir mal, vielleicht sogar observiert hat, ob sie denn wirklich fleißig trainiert haben. Und das muss uns Nico jetzt mal selber erzählen. Hallo Nico und willkommen im Bayern Insider. Servus Falki, hi. Na, ich darf verraten, die Bayern sind zurück, aber du, du bist noch im schönen Faro.
3: Ja, so ist es. Wir haben die Bayern verabschiedet in Richtung München und wir verbringen jetzt hier noch, bis unser Flug am Samstag zurück nach München geht, ein bisschen Zeit in der Sonne. Leider fängt jetzt ein bisschen der Regen an, aber so wechselhaft war es auch für die Bayern hier in Faro.
0: Ja, man muss sagen, das Leben eines Bildreporters kann auch ab und zu mal schön sein. Ihr habt eine kleine Wohnung in der Nähe des Bayernquartiers äh, bezogen, um sie rund um
3: die Uhr zu observieren. Ist es richtig? Genau, also wir sind zu Fuß etwa zwölf Minuten vom Bahnhotel entfernt, trainiert haben die Bahn aber auf einer sogenannten Hochleistungssportanlage. Die war auch bloß sechs Autominuten von unserer äh, Wohnung entfernt. Also hatten wir die immer im Blick, die Bayern. Jawohl.
0: Und ähm, zum Ärger von Thomas Tuchel hatte er sie besser im Blick, als ihm lieb sein durfte. Konntest du ein bisschen uh, sehen oder ein bisschen erklären, warum ihr so eine gute Sicht habt?
3: Ja, das war ganz lustig. Thomas Tuchel kam ja hier nach Portugal, vor allen Dingen um Taktik und Standards zu trainieren. Die wollte natürlich am liebsten vor Reportern, Fans und auch möglicherweise gegnerischen Scouts geheim halten. Hat nicht ganz funktioniert, weil der Hybridrasenplatz zwischen Hügeln und Straßen lag. Und da konnte man wirklich beliebig von allen Orten drauf reingucken. Es war nicht möglich, wie in München, die grauen Vorhänge zuzuziehen und unter sich zu bleiben. Also hatten wir die Bahn immer im
0: Blick. Tja, und dann ist Tuchel noch ein kleines Malheur passiert, das ihr eiskalt ausgenutzt habt. Er hat die Taktiktafel stehen lassen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da drauf war?
3: Ja, also wir hatten zweimal die Chance, auf seine Taktiktafel zu gucken. Das letzte Mal war am Mittwoch, ähm, die letzte Einheit. Da hat er uns gebeten, runterzugehen vom Sportgelände und hatte uns zehn Minuten Einblick gewährt zu Beginn der Einheit. Blöderweise haben da seine Co-Trainer die Tafel stehen lassen. Und da war klar zu sehen, Tuchel hat Ecken trainieren lassen in defensiver und offensiver Phase. Anthony Barry führte das Kommando, der gilt ja als Standardguru.
0: Ja und die Ecken, die sind ja wirklich ein Riesenthema auch bei den Fans und einer, der immer dafür zuständig ist und oft auch kritisiert wird, das ist Jo Kimmich, der war ja wegen der Geburt seines Kindes, eines seiner vielen Kinder muss man inzwischen sagen, nicht vor Ort. Glaubst du denn, dass das Thema Ecken, wenn er jetzt auch beim Geheimtraining nicht dabei war, jetzt ein neuer Mann bekommt?
3: Ja gut, die Bahn haben sich ja in letzter Zeit immer mal wieder abgewechselt. Leroy Zané durfte das äh, teilweise auch übernehmen, hat das auch gut gemacht. Alex Pavlovic, wenn er dann gespielt hat, hat auch ein, zwei gute Standards geschlagen. Also Kimmich hat schon Konkurrenz und man kann schon sagen, ein kleiner Nachteil ist es definitiv, dass er bei dieser wichtigen Standardeinheit nicht dabei war. Aber Kimmich bleibt wichtig und, und wird auch weiterhin viele Ecken und viele Freistöße schießen dürfen, da bin ich mir sicher.
0: Ja, wichtig sind vor allem die Innenverteidiger, weil da Minche Kimmich ja momentan noch beim Asien Cup ist, sind da sehr, sehr wenig da. Und am Dienstag habt ihr eine shop ausgegeben. ich habe beobachtet, dass Matthijs Delikt äh, Probleme hatte, Upamecano ebenfalls gefehlt hat. Ähm, glaubst du denn, da gibt es eine Chance, dass die beiden am Wochenende spielen?
3: Ja, beim war der Schock natürlich groß. Am Dienstag, als beide Innenverteidiger, also Upamecano und De Licht, fehlten angeschlagen, hieß es da von Bayern-Seite, kam dann so, dass bloß noch ein u verteidiger den Tuchel dabei hatte, auf dem Platz stand. Die Entwarnung am nächsten Tag, bei beiden nicht so schlimm. Upamecano konnte sogar wieder mit dem Team trainieren, De Licht zumindest äh, Runden drehen. Da war die erste Diagnose eine Kapselverletzung, die aber nicht so schlimm ist. Tuchel ging sogar davon aus, dass, wenn er bald ins Training einsteigen kann, auch eine Option ist, gegen Bremen dann im Kader beziehungsweise wieder verfügbar zu sein.
0: Ja, und mit Eric Dyer ist ja extra ein neuer Verteidiger gekommen, um dieses Manko ein bisschen zu beheben. Und der, der war eigentlich fast nur zum Golfspielen da. Ist es richtig?
3: Naja, ganz so ist es nicht. Er hatte ein, zwei gute Einheiten. Tuchel hat ihn auch gelobt für, für diese Eindrücke, die er dahinterlassen hat. Dann aber das Kuriosum: ähm, Freier Nachmittag am Dienstag nach dem Training hat er mit Harry Kane, Thomas Müller, Konrad Leimer und Sven Ulreich genutzt, um Golfspielen zu gehen. Wir haben sie natürlich dabei beobachtet, war eine Heiden-Gaudi. Das Kuriose an der ganzen Nummer war aber, dass da er direkt nach dieser Golfpartie, hat er bloß einen kleinen Abstecher gemacht, abreisen musste aus Portugal, weil seine Frau wiederum, ähnlich wie bei Kimmich, das erste gemeinsame Kind erwartete. Also ein sehr kurzes Vergnügen hier für den Neuzugang in Faro.
0: Ja, also Babyboomer Bayern, ähm, jede Menge was los. Was sagst du denn letztendlich zu diesem Trainingslager? Es war ja ungewöhnlich, dass es zwischen zwei Bundesligaspielen stattfand. War es denn dennoch die richtige
3: Maßnahme? Was meinst du? Aus Tuchels Sicht ja. Er wollte ja, dass die warmen Temperaturen, um besser an der Taktik feilen zu können, mal stehen bleiben zu können, ohne gleich äh, halbwegs zu erfrieren. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, so richtig ausgenutzt haben sie die fünf Tage jetzt nicht. Am Anreisetag kamen sie zu spät für eine Einheit. Ähm, am Donnerstag sind sie dann zu früh abgereist, um nochmal eine Frühschicht machen zu können. Heißt, de facto hatten sie hier drei Tage, die haben sie genutzt. Die Wetterbedingungen waren zwar warm, aber auch nicht ideal, weil es immer wieder regnete. Groß gestört, hat das aber nicht. Tuchel zog ein gutes Fazit. Ich sage, hätte besser laufen können, aber klar, war ein sehr kurzfristig organisiertes Trainingslager.
0: Wunderbar. Nico, dann danke mal für deine Einblicke und schau mal, ob nächstes Jahr der FC Bayern vielleicht doch wieder in ein normales Wintertrainingslager fährt.
3: Alles klar, danke. Servus. Servus.
0: So war das also im Trainingslager der Bayern in Faro. Und nachreichen kann ich noch, es gab einen Besucher, der sehr, sehr spät angereist ist. Und zwar Christoph Freund, der Sportdirektor. Der musste am Dienstag noch zur Sportdirektorentagung nach Frankfurt und landete dann erst am Dienstagabend gegen Mitternacht. Ist er dann im Hotel angekommen, um dann am Mittwoch noch eine einzige Trainingseinheit am Nachmittag zu sehen. Am Mittwochvormittag war nicht viel los, da war nur noch Belastungsscheuung im Hotel, vielleicht auch wegen dem Regen. Und am Donnerstagmorgen flog Freund schon wieder mit der Mannschaft um 9.20 Uhr zurück und es gab einige, die sich gefragt haben, wieso hat sich Christoph Freund das angetan in der Transferphase? Hat er doch eigentlich genug zu tun? Und ich glaube, wir können gleich die Auflösung dazu geben. Bayern Insider der Transfer-Insider. Ja, wir tauchen wieder ein in die Transfergeschäfte des FC Bayern und da habe ich mir natürlich wieder Verstärkung geholt. Servus, Tobi. Schön, dass du da bist.
4: Servus, Falki.
0: Na, mit dem Nico Lina habe ich schon darüber gesprochen, wie es im Trainingslager war. Er war vor Ort. Man muss ja auch sagen, selbst wenn man nicht im Trainingslager dabei ist, hat man das Ohr natürlich an der Mannschaft. Und die Trainingsbedingungen hat Nico schon ein bisschen erklärt, waren nicht so gut, Tobi, aber im Mannschaftshotel, da muss es ja ganz zünftig zugegangen sein.
4: Ja, die Stimmung war gut, wie du sagst, wir telefonieren natürlich mit den Leuten vor Ort, auch wenn wir zwar jetzt nicht vor Ort waren und ähm Thomas Tuchel hat es gesagt, er ist ein großer Fan von diesen Trainingslagern, weil man da ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen kann, auch mal Gespräche führen. Wir können sagen, er hat sehr viele Gespräche mit den Spielern geführt und es gab auch verschiedenste Unterhaltungsmöglichkeiten. Also Tischtennisplatte aufgebaut, paddle turnier Dartscheibe, wo die Dart-WM nachgespielt wurde. Also da gab es schon ein bisschen Zeit für Ablenkung.
0: Ja, Ablenkung und natürlich auch viel Arbeit. Ich habe schon erzählt. Also Christoph Freund, ähm, da haben sich viele gefragt, was der da gemacht hat. Und auch da sind wir natürlich von hier aus nachgegangen. Und ähm, eine Hörerfrage, die ich auf dem Telefon hatte, äh, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln, weil die Hörer haben wirklich ein verdammt gutes Gespür. Hören wir doch mal rein.
1: Hallo lieber Falke, grüß dich. Timo hier aus dem schönen Deckendorf. Du, und zwar, ich wollte dich fragen, was ist denn der aktuelle Stand bei Martin Subimendi? Da gab es ja im Sommer schon mal Gerüchte über einen Wechsel im Winter wird es wahrscheinlich nichts mehr werden. Da gab es die Infos, dass wir aktuell kein, akut keinen Sechser suchen. Allerdings, wie wäre der Stand im Sommer? Ich meine, falls wir Palinia nicht kriegen sollten, wäre das doch eine gute Alternative, denkst du nicht?
0: Tobi, da hatte der Timo ein wirklich gutes Gespür, weil auch wir haben uns gefragt, was hat der Freund da gemacht? Und man hat so gehört, der hatte einen guten Grund, darunter zu fliegen, denn äh, Portugal ist ganz, ganz nah dran an Spanien. Und die Anreise für einen Berater aus Spanien, die ist natürlich da viel kürzer und man ist sehr, sehr unbeobachtet im Vergleich zur Münchner Sebener Straße. Und wir haben gehört, es gab ein Treffen über einen Sechser. Wohlgemerkt nicht Sechser jetzt im Winter, sondern im Sechser im Sommer. Und der Name, der da gefallen ist bei diesem Treffen und über den gesprochen, worden war, soll Martin Zubimendi gewesen sein, Tobi. Und über den haben wir auch schon einiges in letzter Zeit berichtet.
4: Über den haben wir einiges berichtet. Da waren wir die Ersten, die den Namen mal gespielt haben, ähm, haben immer gesagt, dass der für den Winter kein äh, ja, Transfer, keine Möglichkeit ist, weil der erst im Sommer wechseln könnte. hat dann auch eine festgeschriebene Ablösesumme, Martin Zubimendi. Und äh, ich habe auch mit seinem Berater, mit äh, Inyaki Ibanias mal gesprochen. Sehr freundlicher Mann, der hat aber gesagt, er will sich an den Spekulationen nicht beteiligen. Heißt aber auch, er hat da jetzt nichts dementiert in Bezug zum FC Bayern.
0: Ja, Xabi Alonso ist auch bei dieser Agentur IDUP Global. Also für die Zukunft ist es schon mal gut, wenn man da die Drähte hält. Aber Tobi, wenn man eine Ausstiegsklausel hat, dann reicht es ja, wenn man wirklich nur mit dem Spieler klar ist und dann die Ausstiegsklausel zieht. Marktwert hätte er von 50 Millionen, er ist 24 Jahre alt, Vertrag bis 2027. Aber 50 Millionen könnten die Bayern schon auf den Tisch legen oder was sagst du zu der Ausstiegsklausel?
4: Ich glaube die Ausstiegsklausel ist ein bisschen höher, die ist bei 60 Millionen wenn ich es richtig im Kopf habe ähm, das ist aber, wenn man hört, dass die Bayern den so äh, ja, recht hoch ranken in Richtung Rodri-Spielverständnis, nicht nur Zerstörer, sondern auch guter Spielaufbau ich glaube, wenn es so eine Position ist, wo man sich sicher ist, da braucht man einen und das ist der Richtige, dann könnte man auch die 60 Millionen zahlen für ihn.
0: Ja, zumal man ja schon letzten Sommer bereit war, für Berlin ja mehr zu zahlen, ich glaube 65 waren da im Gespräch und damit wäre Palinja tatsächlich auch raus. Allerdings, äh, die Bayern, ähm, das ist ja wirklich das Konzept von Christoph Freund, haben mehrere Bälle in der Luft. Es muss eine Liste geben, da stehen mindestens fünf Sechser drauf, muss noch ein Engländer dabei sein, Palinja ist noch dabei und eben dieser Martin Zubimendi und ich glaube, dass es wirklich, wenn das klappt und sich die einig werden, auf ihn hinausläuft.
4: Ich glaube, dass er der Favorit ist und ähm, ja, die Bayern halten oder Christoph Freund hält immer sehr viele Bälle gleichzeitig hoch, ist mit vielen Beratern im Gespräch. Hört mal nach, wo könnte was funktionieren, wo beißt vielleicht ein Fisch äh, an, aber der dickste Fisch ist da definitiv bei der Position 6 oder 8, äh, Martin Zubimendi.
0: Tja, und der Timo aus Deckendorf, war nicht der Einzige, der eine Frage geschickt hat. Äh, noch eine. Die geht über einen Bericht, den wir in Sportbild am Mittwoch veröffentlicht haben. Und auch da hören wir jetzt mal rein.
1: Servus Falki, Christian Kunzi aus Dornburg in Hessen. In der Sportbild hat, glaube ich, gestanden, dass der FC Bayern im Sommer nun einen Verkauf von Alfonso Davis in Erwägung zieht. Grund dafür seien die zu hohen Gehaltsforderungen des Spielers, die zwischen 13 und 14 Millionen Euro liegen sollen. Und der FC Bayern sei nur bereit, bis zu 12 Millionen zu zahlen. Meine erste Frage, stimmt das so, wie es da berichtet wird? Und falls ja, kann ich es ehrlich gesagt gar nicht richtig glauben, weil ich es fast schon lächerlich finde, weil da würden wir bei einem Fünfjahresvertrag von maximal 5 bis 10 Millionen Euro Differenz reden, dafür, dass man auf der Position über Jahre hinweg einen Spieler hätte und sich dort keine Baustelle schaffen würde. Und man hat an den Verkäufen von Pavard und Hernandez gesehen, dass man für auslaufende Verträge nicht ganz so viel Transfersumme generiert. und äh, ja, wie gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich nur um diese ein bis zwei Millionen im Jahr gehen soll. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man den Alfonso Davis auf dem Platz sieht, dass er sich eigentlich schon verabschiedet hat und gar nicht mehr bei Bayern bleiben möchte. Und ich denke, dass es genau darum geht und nicht um die nackten Zahlen. Aber würde ich Sie gerne nochmal fragen, stimmt das? Also geht es wirklich nur um Zahlen um ein äh, zwei Millionen mehr im Jahr oder... Will der Spieler einfach zu Real Madrid wechseln und nicht bei Bayern bleiben. Danke, ciao.
0: Ja, Tobi, äh, freut uns immer, wenn die Hörer auch unsere Berichte lesen. Der Sportbildartikel war von dir und mir. Und ähm, er hat da, glaube ich, so ein bisschen was vermischt, was wir hier im Podcast erzählt haben und was wir geschrieben haben. Bring uns doch nochmal auf Stand, was wir geschrieben haben.
4: Ja, wir haben geschrieben, ähm, dass die Forderungen von Davis oder seinem Management nicht zu hoch werden dürfen, äh, dass er jetzt keine Verdopplung des Gehalts oder, wie zuletzt kolportiert wurde, 13 oder 14 Millionen Euro Jahresgehalt fordern darf. Dass die Bayern da sagen, weil er in seinen Leistungen zuletzt stagnierte, dass das nicht gezahlt wird und ähm, ja, dass die da ein bisschen auf die Bremse mit ihren Forderungen treten sollen.
0: Ja, man muss sagen, Brazzo hatte ja schon was mit ihnen ausgehandelt, bevor er entlassen wurde. Da war man gehaltsmäßig bei maximal 12 Millionen. Also das scheint tatsächlich die magische Grenze zu sein. Aber ich sage nochmal maximal. Also man merkt schon, die Bayern würden das Gehaltsgefüge gerne weiter unten halten. Und natürlich neuer Transfer würde natürlich auch sehr, sehr viel Geld bringen. Allerdings, ich finde ja auch, der Christian Kunz hat absolut recht, die Leistung von Alfonso Davis, die ist momentan jetzt äh, keine 12 Millionen.
4: Ja, und das ist ja genau das, was die Bayern ähm, da ein bisschen zum Nachdenken bringt oder was sie dazu bringt, zu sagen, übertreibt es mal nicht mit den Forderungen, denn Alfonso Davis ist äh, längst nicht mehr auf dem Niveau, das er bei der äh, Champions League Saison 19, 20 hatte und von daher keine so starke Leistung, daher bitte auch keine übertriebene Forderung.
0: Ja, und es ist natürlich auch wirklich so, wenn da einer wackelt und vielleicht geht und man hat ja wirklich das Gefühl, er drängt so ein bisschen auf Real, liebäugelt da immer, gibt es natürlich auch schon neue Namen. Also einer davon, Theo Hernandez wird schon wieder bei Bayern gehandelt und der war in der Vergangenheit ja immer wieder mal Thema bei Bayern,
4: muss ich aber sagen, aktuell nicht heiß. Ja, nicht heiß und ähm, ist natürlich ein Riesenname, ähm, ist bekannt, ist bekannt durch die Nationalmannschaft, äh, durch seinen Bruder natürlich auch. Aber ich glaube, wenn man den wollen würde, dann kostet es auch eine richtige Stange Geld. Und da sprechen wir von anderen ähm, Gehaltsbeträgen als die, die bei Alfonso Davis äh, im Gespräch sind. Ja,
0: also da war Alfonso Davis tatsächlich noch billiger. Ein Name, der sehr, sehr heiß ist, der ist nach wie vor Nordi Mukele. Wir hatten ihn schon öfter hier und ich kann sagen, äh, Mr. True wen ihr ihn kennt, ab und zu aus der englischen Woche, der hat jetzt auch eine Sendung. Wer ist Mr. True, Tobi?
4: Ich wollte jetzt gerade fragen, von wem redest du denn, aber ich glaube, <lacht> du redest von dir selbst. Ich rede vielleicht
0: Mr. True. Ich rede mal wieder von mir selbst. Tatsächlich gibt es jetzt eine Sendung auf Welt. Wie so oft? <lacht> hey, das ist. Part of the job. Auf, Natürlich. Naja, auf jeden Fall. Am Sonntag gibt es jetzt Bildsport auf Welt TV. Äh, seit letzten Sonntag läuft die Sendung. Und da hat Mr. True auch eine Rubrik. Äh, da wird es auch das true or -not spiel jedes Wochenende geben. Und da hatte ich verkündet, dass Nordi Mukiele ähm, bei dem Manager vom PSG war und hat klar gefordert, dass er unbedingt zum FC Bayern möchte. Und seitdem ist die Verhandlungstür aufgegangen. Tobi, inzwischen wissen wir, er war nicht nur einmal dort.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, da würde ich beim Mr. True noch einen draufpacken und sagen, er, er war nicht nur einmal dort, er war schon dreimal dort. Äh, Nori Mukiele hat dreimal um die Freigabe gebeten, das heißt zumindest. Und jetzt schauen natürlich alle am Wochenende auch bei PSG, spielt der Mukiele jetzt oder nicht? Weil wenn er weiter nicht spielt, trotz Verletzungssorgen, dann müssen die den im Endeffekt irgendwann jetzt mehr abgeben. Ja,
0: also die Bayern sind weiter heiß auf ihn und ähm, die Bayern, sie machen jetzt auch gar kein so großes Geheimnis mehr aus dem Interesse. Also Thomas Tuche hat es um Schiff im Trainingslager den Namen in den Mund zu nehmen. Ich hatte Christoph Freund am Sonntag auch in der Sendung äh, zum Interview und habe ihn natürlich nach Nordi Mukiele gefragt. Also hören wir doch mal rein wie er das formuliert hat. Und dann schauen wir, was die nächsten Tage noch passiert. Einen Namen möchte ich trotzdem ansprechen. Das ist Nordi Mukiele Da gibt es ja wirklich viel äh, Hintergrundgeräusche, dass Bayern an ihm dran ist, dass es Gespräche gibt.
3: Wie findest du ihn als Spieler? Und wäre das einer, der die Position für euch füllen könnte? Aber ich habe schon gesagt, grundsätzlich gehe ich geh nicht auf Namen jetzt ein oder auf Spekulationen. Aber grundsätzlich, Spielertyp wie der Norde kann natürlich rechts spielen oder auch innen Spielen hat das schon getan. Aber vom Spielertyp her sicher nicht uninteressant.
0: Ja, Tobi, wenn Christoph Freund sagt, nicht ein uninteressanter Spieler, dann sagt es eigentlich mehr aus, als wenn man das abtippt.
4: Ja, er ähm, äußert sich ja normal überhaupt nicht zu Namen und ist sehr, sehr zurückhaltend und äh, nimmt wirklich erst den Namen eines Spielers im Bund, wenn er dann wirklich da ist. Ähm da hat er schon äh, die Tür weit aufgemacht, sage ich jetzt mal. Ja,
0: Aber auch da, muss man sagen, hat er natürlich wieder eine Liste mit vielen Namen drauf. Ein Name, der da reingespielt hat und äh, als Ersatz gelten soll, wenn der Deal platzt, ist äh, Sascha Boye von Galatasaray Istanbul. Laut türkischen Medienberichten sollen die Bayern sogar schon ein Angebot abgegeben haben. Gala soll abgelehnt haben. Also man sieht schon,
4: es ist da einiges drin. Ja, ich glaube, die türkischen Medien sind da manchmal etwas vorschnell und äh, freuen sich vielleicht auch, wenn der FC Bayern da Interesse bekundet. Der Wunschspieler ist und bleibt Mokele und erst wenn das nicht äh, funktionieren wird, ähm, probieren es die Bayern bei anderen Vereinen oder Spielern noch intensiver. Von daher glaube ich, äh, so weit ist es noch nicht.
0: Ja, geklappt hat dagegen Eric Dyer. Der spielt quasi für einen neuen Vertrag. Er hat bis Sommer jetzt unterschrieben, aber es gibt eine Option auf ein weiteres, dennoch es ist nur eine Laie, es gibt aber auch noch einige andere Spieler, die da schon gehandelt werden, also zum Beispiel Alessandro Buongiorno vom FC Turin, den hat man schon mal den Tomori vom AC Mailand, der bleibt ein Kandidat, Tobi, was meinst du? Innenverteidiger, hat der Eric Dyer eine echte
4: Chance? Also er hat jetzt erstmal de facto am Sonntag eine Chance gegen Bremen, wegen der Verletzungssorgen, weil der Licht nicht von Anfang an spielen kann. Der kann sich beweisen und es wurde ja gesagt, es ist eine Klausel für beide Seiten im Vertrag, dass man über die Saison hinaus eventuell planen könnte. Wenn er genug Einsatzzeiten bekommt, dann hat er die Chance. Aber die Frage ist, äh, ob er die Einsätze bekommt, wenn alle fit sind und wenn Men Kim zurückkehrt. Also da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, die liegt ja noch ein bisschen Hoffnung auf Sonntag. Ähm, ein anderer Name, den haben wir auch schon gehört, der soll auch schon wieder eine Rolle spielen, ist der Jean-Claire Thaudibaut, ähm, der auch gehandelt wird.
4: Kennen wir auch. Äh, kennen wir auch. Ähm, ist äh, schon öfter mal gehandelt worden und bei dem Thema Innenverteidiger ist, glaube ich, Thomas Tuchlauch so, dass er sagt, egal was jetzt passiert, wir halten die Augen offen für den Sommer und ähm, wir kommen später im True-Not-True-Ping-Pong noch drauf. In Sachen Innenverteidigung wird sich, glaube ich, oder soll sich auf jeden Fall in den nächsten Monaten was tun bei den Bayern.
0: Tja, du sagst es, ein Spieler wird da eine große Rolle spielen und deshalb gehen wir direkt über in die Rubrik True-Not-True-Ping-Pong. or not true, Ping -Pong.
2: true or not true, das ist hier die Frage.
0: Tobi, beim Thema Innenverteidiger da gehen wir jetzt noch mal ein bisschen zurück, denn der Wunschkandidat überhaupt, das war Arujo. Und die erste These, die wir jetzt mal bringen, und zwar haben wir da ein bisschen was gehört, die Bayern sollen tatsächlich 75 Millionen für Arujo
4: geboten haben in diesem Wintertransfer. Ist es true or not true? Dem gebe ich mal true. True. Das Gerücht Ronald Araujo haben wir immer wieder behandelt bei uns und ähm, ja jetzt heißt aus Spanien, ähm, haben wir auch gehört, 75 Millionen sollen schon mal auf dem Tisch gelegen haben oder waren die Bayern bereit im Winter auszugeben. Wobei man sich da ein bisschen auch wundert beim FC Barcelona, denn die sagen äh, 75 Millionen, nein danke, wir wollen naja, vielleicht fast das Doppelte für ihn. Also die wollen auf gar keinen Fall für den Preis den Spieler abgeben. Er war der absolute Wunschspieler. Ähm, das ist natürlich jetzt auch den anderen Kandidaten in der Innenverteidigung klar, dass sie nicht die 1A-Lösung sind, aber Araujo würde ich jetzt auch für den Sommer noch nicht komplett abschreiben bei den Bayern.
0: Ja, aber es sind natürlich inzwischen schon andere Clubs mit auf dem Plan. Manchester United hat Interesse gezeigt an dem Spieler. Ich befürchte, nach wie vor, äh, er benutzt alle anderen Clubs so ein bisschen, um bei Barca mehr rauszuholen. In den nächsten Wochen und Monaten soll Barca nun das eigene Angebot vorlegen und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn der Uruguayer dann nicht mehr auf dem Markt
4: ist. Das kann passieren. Ähm, wir haben uns die Woche auch sehr mit einem Talent beschäftigt und um das geht äh, beim nächsten Gerücht. Das Gerücht lautet, der SSC Neapel hat Bayern Matja Popovic abgeworben. Ist das true or not true? Das ist true. True.
0: Tatsächlich muss man sagen, eine <lacht> wirklich äh, lustige Geschichte, dieser Popovic, man muss sagen, äh, ein Riesentalent von Roter Stern Belgrad, äh, wollte nicht verlängern, ist auf der Tribüne gelandet und ist jetzt tatsächlich ablösefrei auf dem Markt und es bringt natürlich einige Berater wirklich auf den Tisch, die ihn jetzt bei Vereinen anbieten. Christoph Freund, der war auch an ihm interessiert, es äh, soll sogar ein Videocall gegeben haben mit dem Spieler Bayern, habe ja ein Angebot gemacht, allerdings äh, die Berater haben ihn jetzt in Italien mehrmals angeboten, also es muss eine richtige Tour gewesen sein, Tour de Italia, sie waren bei Milan, da hat es nicht wirklich geklappt, bei Juve, da hat es nicht geklappt und letztendlich ist er nach Neapel gefahren, aber Tobi, bei Neapel, man muss sagen, er ist ein Nicht-EU-Spieler, also er kann nur bei den Profis spielen, kommt er wohl auch nicht zu Zug und deshalb haben sich die ein Modell einfallen lassen.
4: Also dieses äh, Gerücht oder dieses Modell über dieses Gerücht, das sich Neapel einfallen hat lassen, ist folgendes. Sie wollen den Popovic dieses Talent holen. Dort hat er schwere Einsatzmöglichkeiten, deswegen würden sie ihn verleihen nach Frosignone, also zu einem anderen Verein in Italien, hätten aber die Hand drauf und würden sich so die Dienste mehr oder weniger sichern. Popovic war wirklich großes Thema und ganz lustig äh, bei Bayern in der World Squad, also in dieser Zukunftstalentmannschaft, spielten noch ein anderer Popovic. Also rund um den Namen Popovic gab es äh, beim FC Bayern einige äh, Debatten und auch äh, ja, ein bisschen undurchsichtig war das Ganze.
0: Ja und bei Frosione würde er auf einen alten Bekannten treffen und zwar bei dem Bayern Ibrahimovic. Und ähm, da könnten sie sich schon ein bisschen einspielen, muss ich sagen. Über den haben wir auch schon aufgesprochen, Tobi. Die Bayern verfolgen ihn Immer noch sehr genau. Er hat ja auch eine
4: Rückkaufklausel. Er hat eine Rückkaufklausel in Höhe von 11 Millionen Euro, hatten wir äh, im Bayern Insider enthüllt. Und ähm, wir wissen auch, Christoph Freund beobachtet den Weg sehr genau von Arion Ibrahimovic. Der macht es wirklich gut und ähm, jetzt wird aber auch diskutiert, wenn er zurückkäme zu den Bayern, hätte er wirklich Einsatzchancen oder nicht, ist es dein Mittelfeld zu eng. Also sie haben schon noch genau ein Auge auf dem Ibrahimovic.
0: Ja, also da steht er auch ganz klar über Joshua Zirkze, der auch immer wieder Thema ist. Bayern verfolgt ihn. Einen, den Bayern sehr verfolgt hat, äh, der ist das nächste Gerücht. Und zwar, Tobi, Bayern-Kandidat Trevo Cialoba,
4: den zieht's zum FC Fulham. Ist es true or not true? Das ist absolut true. True. Der steht bei Fulham schon länger auf der Liste. Es gibt schon lange Gespräche. Es ist aber noch nichts fix. Also Es wurde ja schon ein bisschen mehr vermeldet. Soweit ist es noch nicht, denn Bar hat mir auch gesagt, der war lange verletzt. Deswegen ist er bei den Bayern auch runter von der Liste. Der soll jetzt erstmal wieder fit werden. Dann wird das Ganze mit Fulham geklärt. Und bei dem Thema Verteidiger, Außenverteidiger, wird ja auch immer wieder das Thema Josip Stanisic Leverkusen aktuell.
0: Ja, man muss sagen, er bekommt jetzt Spielzeit. Die Position wurde ja jetzt frei durch den Afrika Cup. Aber Tobi... Wie hast du seine Leistung so gesehen zuletzt gegen Augsburg, du als Augsburg-Insider?
4: Ja, gegen Augsburg äh, ist er reingekommen und hat noch nicht sein bestes Spiel gezeigt. Ähm, er hofft natürlich, dass er jetzt in der Startelf bleibt und dass er sich empfehlen kann, dass er diese Einsätze bekommt, auf die er spekuliert hatte. Äh, von Thomas Tuchel gab es jetzt noch nicht den allergrößten Vorstoß, denn man hätte auch probieren können, Stanisic im Winter zurückzuholen. Jetzt äh, schaut man auf den Sommer und... Äh, will deswegen beim FC Bayern eben nur eine Laie für den Rechtsverteidiger, weil mit Stanisic ein potenzieller Rechtsverteidiger-Eingewächs zurückkehrt. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Gerücht, Falki, und das lautet Matt der Licht ist im Sommer unverkäuflich. True or not true? Das ist not true.
2: Not true.
4: Ja, Delikt war letzte Woche auch
0: schon mal Thema bei uns. Wir haben klargestellt, er selber möchte eigentlich nicht weg, hat auch im Winter einen Wechsel abgelehnt. Allerdings kann man sich beim FC Bayern jetzt immer mehr und mehr vorstellen, dass, falls im Sommer wirklich ein adäquates Angebot kommt, und man muss sagen, Bayern hat wirklich viel für ihn bezahlt, bis zu 80 Millionen, ähm, dann wäre man jetzt verhandlungsbereit. Weil, Tobi, so richtig... Klappt zwischen Thomas Tuchel und Delikt ja
4: nicht? Es klappt nicht so richtig. Es ähm, waren am Anfang Verletzungsproblemchen, dann war er eigentlich wieder fitter, aber war nicht erste Wahl. Und äh, der Thomas Tuchel sagt ja immer so, er nennt ihn immer Matter, der Matter, und äh, spricht in ganz guten Worten über ihn. Aber man muss sagen, Kim und Opa Meccano sind eigentlich gesetzt. Das ist für die Licht nicht genug. Tuchel steht nicht wirklich auf die Licht und von daher, ja diese damals 67 Millionen, die ausgegeben wurden, mal schauen, ob die am Ende sich rentieren oder was da noch reinkommen könnte für ihn.
0: Ja, also vielleicht wären die ganzen Nachzahlungen nicht mehr fällig bei Delikt, wenn sie ihn wirklich verkaufen sollen. Man muss sagen, es schade, ich halt sehr, sehr viel von ihm, aber Tuchel legt sehr, sehr viel Wert auf den Spielaufbau und ähm, da sind sich die beiden anscheinend nicht so grün. Da ist er nicht der Spielertyp, den er da sieht. Tobi, ein anderer Spieler, der bei Bayern immer nicht so viel Glück hatte, ähm, der ist momentan... Beim VfB Stuttgart und das Gerücht lautet, Bayern würde gerne mit Nübel verlängern. Ist das true or not true? Das ist true.
4: Wir können ein bisschen den Plan mit Alex Nöbel erklären. Der ähm, macht es bei Stuttgart ja sehr gut, hat dort Selbstvertrauen getankt. Jetzt ist nicht klar, wie geht's es nach der Saison weiter. Sein Vertrag bei Bayern geht noch bis 25 und das ganz klare Ziel des FC Bayern ist, ähm, man verlängert vorzeitig mit Nübel und leiht ihn nochmal ein Jahr nach Stuttgart. Jetzt ist die Frage, kann sich der VfB das leisten oder nicht? Ähm, wir wissen zwischen VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Christoph Freund gibt es Gespräche, auch zwischen Freund und dem Nübel-Management und man ist dabei, nach einer Lösung zu suchen, wie kann man diese Laie verlängern. Denn auch die Bayern sagen, der hat sich top entwickelt, der könnte sich in Stuttgart, vielleicht sogar international nächste Saison, noch besser entwickeln. Und dann ist er tatsächlich ein potenzieller neuer Nachfolger.
0: Ja, und zumal die Bayern natürlich ähm, auch Geld bekommen können, wenn der international spielt, ist Stuckert ein bisschen ja, liquider, kann man sagen. Und mit Peres haben sie ja eigentlich noch einen Mann für die Zukunft, der jetzt aktuell ein bisschen verletzt ist. Aber sie sind auf der Position einfach gut aufgestellt.
4: Ein Mann, der bei Bayern keine Zukunft mehr hat, aber vielleicht bei einem anderen Verein ist Jerome Boateng. Und unser nächstes Gerücht lautet Jerome Boateng verhandelt mit Riveris Ex-Club Salernitana. True or not true? Das
0: ist true. true. Jerome Boateng hat sich fit gehalten beim FC Bayern. Das könnte jetzt ein Ende haben. Anscheinend stehen die auf Ex-Bayern-Spieler. Es gibt Gespräche. Jerome ist vertragsfrei, könnte also jederzeit dort einsteigen. Aus Saudi-Arabien soll es auch Interesse geben. Also er möchte unbedingt wieder spielen. Und ich glaube, langsam kommt da Bewegung rein.
4: Es wird auch langsam Zeit. Er war ja lang genug bei dem Bayern-Thema, hat sich dort fit gehalten und ich glaube, in dem Alter, wo Boateng ist, will jetzt auch nicht mehr zu lange warten.
0: Ja, Tobi, und da sind wir schon beim letzten Gerücht und auch das wird die Bayern-Fans sicher freuen, denn das lautet der Termin für das Ablösespiel von Harry Kane steht. Ist es true or not true?
4: Das ist true. True. Und äh, ist eine exklusive Nachricht, die wir hier vermelden können. Also es wurden zwei Ablösespiele bei dem Vertragspoker um Harry Kane vereinbart. Und äh, der erste Termin, der steht jetzt tatsächlich fest. Die Bayern gehen ja im äh, Sommer auf Asientour, gehen nach China, gehen danach nach Südkorea. Und wenn sie zurückkehren, dann wird am 2. August Wochenende, also so rund um den 10. August, in äh, London bei den Tottenham Hotspurs wird das äh, erste Ablösespiel für Harry Kane stattfinden. Bisschen kuriose Situation, dass zuvor auf der Asienreise in Südkorea auch Tottenham als möglicher Gegner gehandelt wird. Also es könnte sein, dass man in einer Woche dann zweimal auf Tottenham trifft.
0: Also jede Menge Tottenham in diesem Jahr. Tobi, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Wir
4: hören uns nächste Woche und ich äh, schicke noch Grüße äh, an einen Bundesligaspieler, mit dem ich gerade telefoniert habe und der hat gesagt, er hört sich jetzt den Podcast mehr an, schaut, was wir da so verzapfen und äh, ich hoffe, es hat ihm gefallen, was wir so erzählt haben.
0: Tja, dann hoffe ich auch, das ist true. Servus Tobi. Servus, ciao. Das waren schon mal einige Fragen, die wir jetzt abgearbeitet haben. Ein paar waren auch thematisiert beim Hörertelefon. Zwei Hörerfragen haben wir schon drin, aber du weißt ja, ein bisschen was geht immer und darum nehmen wir noch ein paar Hörerfragen jetzt mit rein.
1: Servus Volki. Äh, ich habe Fragen wegen Molik Thielmann. Und zwar meinen dass der nächste Saison sich beim FC Bayern durchsetzen kann oder ob er wieder verlieren wird. Grüße Pferde.
0: Servus M, also mehr wird mir bei dir und deiner Nummer nicht angezeigt, deshalb anonymes M. Ich kann dir sagen, ähm, ja, Thielmann, der macht es gut. Fünf Tore bei Eindhoven, drei Assists, momentan aber nicht ganz oben auf der Rückholaktionsliste der Bayern. Also wir haben über Ibrahimovic schon gesprochen, der ist da ein bisschen höher gerankt, zumal Eindhoven auch eine Kaufoption hat, die sie ziehen können. Er steht ja bis 226 bei Bayern unter Vertrag. Ausschließen würde ich es nicht zu dem, ja, Chubomuting wahrscheinlich keinen neuen Vertrag bekommt. Also der ist immer wieder im Bayern-Fokus. Der Tillmann aktuell aber nicht ganz oben auf der Liste. Ich habe auch wieder viele Fragen bekommen. Zirkze, ich habe es letzte Folge auch schon beantwortet, Bayern auch eine Kaufoption. 20 Millionen, aber eher wahrscheinlich, dass da die Weiterverkaufsbeteiligung zum Tragen kommt. United und Arsenal sind ja da auch schon interessiert.
2: Servus, lieber Bayern-Insider. Ich hatte die Frage bzw. die Information schon mal an die lieben Kollegen des Stammplatzes gerichtet. Und zwar weiß ich ähm, von Tuchel aus Mainzer Zeiten, dass Thomas Tuchel vor seinem Sabbatjahr in äh, Leverkusen anfragte, ob er die darauffolgende Saison Trainer werden kann. Der Rudi Völler rief den Christian Heidel privat zu Hause an und sagte, hier, sag mal, hat euer Trainer nächste Saison noch Vertrag bei euch? Und so, ja, warum? Ja, was ruft er uns dann an und fragt, ob der nächste Saison bei uns Trainer werden kann? Ähm, die Situation weiß ich, weil ein Freund von mir so ein bisschen verwandt mit Christian Heidel ist und äh, am Essenstisch saß. Das Ganze nachzuvollziehen ist natürlich jetzt sehr schwer, weil schon ein bisschen her. Was aber bestimmt lustig wäre, ist bei einer Pressekonferenz ähm, Bayern gegen äh, Bayer, den Herrn Tuchel mal zu fragen, ob er vielleicht mal früher äh, dort angerufen hat und gefragt hat, äh, ob er dort Trainer werden kann. Auch als Bayern-Fan ist vielleicht jetzt nicht so nett, aber vielleicht lustig. Ich wünsche dir was. Ciao.
0: Servus, Huyck. Übrigens ein sehr interessanter Spitzname. Also, für dich bin ich ja mal kurz zum Mainz-Insider geworden. Denn auch wenn es ein bisschen her ist, ähm, solche Sachen sollte ein guter Journalist dann tatsächlich rausgehen. Ich kann dir sagen, die Geschichte ist Fast true. Also es hat tatsächlich damals Gespräche gegeben. Udi Völler hat sich bei Heidel gemeldet. Es gab tatsächlich auch Gespräche zwischen Tuchel und Leverkusen. Allerdings, dass Tuchel sich aktiv da wirklich beworben hat, dem war nicht so. Also richtig ist, es war so, dass Tuchel seinen Vertrag vorzeitig beenden wollte. Und dann ruhte er von 2014 bis 2015. Und wie das dann wirklich publik wurde, haben sich ein paar Vereine bei Tuchel gemeldet. Darunter Schalke, das muss Christian Heidel damals mitbekommen haben. Da hat er ganz klar gemacht... Wenn der Tuchel wechselt, dann in diesem Jahr nur unter Ablöse, weil sonst hätte er auch bei uns noch arbeiten können. Und auch bei Leverkusen ist etwas enthüllt worden. Und zwar, es gab ein geheimes Treffen am Frankfurter Flughafen. Und zwar zwischen Tuchel und Rudi Völler. Das haben die Mainzer mitbekommen. Denn am Frankfurter Flughafen gibt es natürlich auch Mainz-Fans. Die haben das dem Mainzer Management ähm, dann weitergetragen, woraufhin Christian Heidel bei Völler vorstellig wurde. Und meine, ja, was soll denn das, dass du mit unserem Trainer verhandelst? Und daraufhin soll es diesen Anruf gegeben haben, von dem du gehört hast. Und Rudi Völler hat sich entschuldigt und wollte dann tatsächlich darüber sprechen, unter welchen Konditionen der Tuchel nach Leverkusen kommen könnte. Aber auch da hieß es, nur mit Ablöse. Und ähm, da wurde man sich dann nicht so einig. Tuchel hat tatsächlich ein Jahr ausgesetzt und die Geschichte ging dann so weiter, dass er bekanntlich Trainer
2: 2015 in Dortmund wurde. Ja, servus lieber Falki, Christian Stracke aus Kassel hier. Äh, ich wünsche erstmal allen bayern hörern noch ein äh, fröhliches neues Jahr. Wir sind ja quasi noch in der Hinrunde, ich glaube, da darf man das dann noch sagen. Ähm, ich habe gleich zwei Fragen. Äh, quasi auch aufbauend auf das gestige Spiel der Bayern gegen Hoffenheim. Zum einen war ich ein bisschen überrascht, dass es keine Choreo äh, ja, zu Ehren von Franz Beckenbauer gab. Hat äh, das einen, einen Grund. Und das zweite, äh, der Spieler Bayer von Hoffenheim, müsste man sich wenig mal äh, genauer anschauen, beziehungsweise hat man das vielleicht nicht schon getan. Könnte ein zukünftiger Nationalspieler werden. Ich fand, äh, der hat durchaus ja, seine Chancen ja gehabt gestern und äh, mal der im richtigen Team in dem Alter ähm, hat doch durchaus Potenzial, oder?
0: Servus Christian. Ja, zu der Frage 1. Ich fand es auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Gerade die Ultras, die da diesen Protest mit den ersten zwölf Minuten gegen Investoren gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es bei so einem Spiel, wo es um Franz Beckenbauer geht, das gebraucht hätte. Ich finde, da stehen wir eigentlich drüber und Franz... Äh, der wirklich für uns alle so eine große Persönlichkeit, dass man vielleicht sich da zurücknehmen kann, dass die Ultras da eine Meinung dazu haben, ist ihr gutes Recht, aber bei so einem Spiel fand ich es auch fehl am Platz. Also ich hoffe, ich bin ja auch dabei, wenn es diesen Freitag die Abschiedsfeier, die Gedenkfeier gibt, dass man da eine schöne, große Choreo wirklich sehen wird. die Franz gebührt. Die andere Frage, Maxi Bayer, ja, war ich in der ersten Halbzeit ein bisschen enttäuscht gegen Hoffenheim, weil ich kenne den Spieler schon länger. Äh, richtig schneller Spieler, guter Spieler. Aber in der zweiten Halbzeit hat er dann wirklich gezeigt, was er für ein Potenzial hat. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe mich mit ihm schon länger beschäftigt, ähm, weil er ist natürlich ein deutscher Spieler, der natürlich für die Nationalmannschaft mal wichtig werden könnte. Schon bei der Unnationalmannschaft. nationalmannschaft Julian Nagelsmann hat meines Wissens bei ihm schon mal angerufen, ihm erklärt, warum er zuletzt nicht im Kader war. Die Bayern, nee, da steht er noch nicht auf der Liste. Aber wenn sie ihn da draufsetzen setzen würden, da gäbe es einige Möglichkeiten. Und zwar der junge Mann, der hat zwar bei Hoffenheim verlängert, hat aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von 32,5 Millionen Euro. Und die wird sich immer weiter reduzieren im Laufe der Jahre. Jedes Jahr dann um 2,5 Millionen. Und sollten die Hoffenheimer, und daraus, danach schaut es ja momentan nicht aus, absteigen, äh, dann gibt es ihn schon für 18 Millionen ich habe aber gehört, Leverkusen ist sehr, sehr interessiert an ihm. Xavier Alonso soll ein großer Fan sein, aber auch englische Clubs sind an ihm dran. Brighton, Nottingham, Brentford, die speziell. Auch Liverpool hatte sich mal nach ihm erkundigt. Also, wenn er wieder die Form, die ja, hat er hatte am Anfang der Saison, bekommt, könnte der durchaus ein Thema sein, auch bei Top Teams.
1: Ja, servus Falki, da ist der Chris aus dem schönen Allgäu. Der Tod von Franz Beckenbauer überschattet ja noch immer die ganze Fußballnation. Und da stellt sich mir die Frage, wann der FC Bayern denn eine Statue vor der Allianz Arena errichtet, so wie bei Gerd Müller. Vielleicht weißt du da schon etwas oder kannst was recherchieren. Auf eine Antwort würde ich mich freuen. Mach's gut, ciao.
0: Ja, Chris, also mit der Frage sprichst du wahrscheinlich nicht nur mir aus dem Herzen. Tatsächlich habe ich mich damit schon beschäftigt und habe das auch beim FC Bayern schon mal hinterlegt, wie auch bei einem Torchinger, gute Freunde, und zwar äh, an höchster Stelle bei Herbert Heiner. Da haben wir darüber gesprochen, was man wirklich tun könnte, um Franz zu würdigen. Und es ist wirklich ein Gedanke, dass man eine Franz-Statue neben den Gerd Müller stellen würde. Aber man muss sagen, das war eine Initiative der Fans. Also wie man es diesmal machen würde, muss man mal schauen. Aber ich glaube, der FC Bayern könnte sich das leisten. Und mit Uschi Müller, der Gattin von ähm, Gerd Müller, hatte ich auch mal darüber gesprochen. Und die hat gesagt... Der Gerd, der steht da so alleine. Es wäre schon schön, wenn alte Wegbegleiter da ihm wirklich Flankenschutz geben würden und er da nicht so alleine rumstehen würde. Also schöne Idee. Es gab ja auch die Idee, die Allianz Arena umzubenennen in die Franz Beckenbauer Arena. Das gestaltet sich natürlich als schwierig. Immerhin, der Franz, der hat ja immer bei der Allianz angefangen zu seinen ersten Jahren. Aber gut, er hat das Geld dann woanders verdient. Aber na. Das wird schwer. Bei der EM gab es auch die Diskussion, da trägt es ja nicht Allianz Arena, das geht ja nicht während des Turniers, solchen eine Werbung außerhalb. Aber auch da haben wir bei der UEFA nachgefragt. Sehr, sehr schwierig, das umzusetzen, auch weil natürlich dann andere Clubs äh, auf die Idee kommen würden. Dann gäbe es vielleicht das ubi stadion während der EM in Hamburg und so weiter. Also ob es die franz Beckenbau arena jemals geben wird, ich bin skeptisch. Mit der Statue, da habe ich wirklich Hoffnung. Bevor aber eine Franz Beckenbauer-Statue oder Ähnliches verwirklicht wird, gibt es erstmal die Abschiedsfeier, die Trauerfeier an diesem Freitag. Ich werde im Stadion sein. Ähm, die Bayern haben wir versichert, wenn auch Fans sich kurz entschlossen dahin bewegen. Äh, man wird versuchen und sich bemühen, wirklich jeden Einzelnen ins Stadion zu bringen und wenn er zur Not an der Seite vom Rasen stehen muss. Also man will wirklich Franz Beckenbauer ehren und jeder soll dabei sein dürfen. gibt wirklich auch ein Schönes Rahmenprogramm. Jonas Kaufmann, der berühmte Opernsänger, München geboren, inzwischen Wahlsalzburger, der wird singen, hat in seinem Repertoire auch Time to Say Goodbye mit drin, allerdings auf Italienisch, aber das werden wir sicher hören. Es wird Reden geben der Bundespräsident spricht, der Ministerpräsident der Bayerische spricht. Es wird natürlich Reden von Herbert Heiner und Uli Hönes geben und dann ist aber auch Schluss mit Reden, sonst wird es zu viel, hat auch der FC Bayern gesagt. Also da DFB-Präsident oder auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, kommen nicht zu Wort. Es soll ja auch um Franz Beckenbauer gehen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man wollte auch vermeiden, dass gegen DFB oder Politik auch Pfiffe gibt. Hätte auch nicht zu dieser Veranstaltung gepasst. Es werden sehr viele Prominente da sein. Boris Becker war ja früher mal im Verwaltungsbeirat. Es ist die Mannschaft von 90 sehr zahlreich vertreten. Es sind Weltmeister von 74 natürlich vertreten. Und auch ein paar 214 er sind dabei. Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger, der aktuelle Bundestrainer Julian Nagelsmann. Also es werden sehr viele Persönlichkeiten da sein, um Franz Beckenbauer noch einmal zu würdigen. Die aktuelle Mannschaft rund um Thomas Tuchel wird natürlich bei der Veranstaltung auch dabei sein, bevor sie dann zwei Tage später tatsächlich schon wieder auf diesem Rasen stehen, dann zum Spiel gegen Werder Bremen am Sonntag. Und dazu wollen wir natürlich den Bremen Insider hören. Und das ist Michel Schröer.
2: Der Gegner Insider.
0: Willkommen, Michel, im Bayern Insider. Ich freue mich, da zu sein, Christian. Ja, und ähm, du bist heute unser Werder Insider. Sag da mal, was ist denn so los an der Weser?
5: Es gibt tatsächlich Ärger um Raphael Bourré. Der ist ja nur von Frankfurt ausgeliehen und deshalb gibt es auch schon eine Einigung für den Sommer über einen Wechsel von Boré zu Porto Alegre. An sich ist das alles kein Problem. Boré, der will aber sofort weg und Werder will das nicht. Aus diesem Grund passt Werder eine Aktion von Boré überhaupt nicht. Der hat ja schon im Trikot von Porto Alegre sich ablichten lassen. Das hat der Verein auch gepostet, öffentlich. Und Werder sagt, dass sie darüber irritiert sind. Also ein Profi im Abstiegskampf, der nicht voll dabei ist, das könnten sie auf gar keinen Fall gebrauchen. Also da ist es wirklich spannend, wie es am Ende weitergeht, ob er sich wegstreikt, ob er tatsächlich noch dieses halbe Jahr in Bremen bleibt. Da ist ordentlich was los.
0: Also dann rechnen wir mal zwangsläufig nicht mit ihm beim Spiel in München gegen Bayern. Aber sag mal, wer ist denn so richtig gut drauf? Oder könnte Boré tatsächlich nochmal eine Rolle spielen?
5: Also Boré wird ganz sicher eine Rolle spielen, <lacht> muss ich dir sagen. Denn Nationalspieler Marvin Dux, der ist gelb gesperrt. Leo Bittenkurt ist auch gelb gesperrt. Zwei Leistungsträger fehlen. Also es wird dünn bei den Bayern. Keine guten Aussichten, kann ich dir sagen.
0: Also klar, also man muss auf einen setzen, der gar nicht mehr da ist. Man hat eine Bilanz von 32 Pflichtspielen ohne Sieg. Ich glaube, bei den Auswärtsspielen da waren sie sogar sieglos in einer Serie. Aber sie haben mit Oliver Werner natürlich einen Trainer, der eigentlich weiß, wie man gegen Bayern gewinnen kann. Wer es nicht mehr ganz präsent hat, er war der Trainer bei Holstein Kiel, der die Bayern damals aus dem DFB-Pokal geworfen hat in der zweiten Runde. Glaubst du, er könnte so das Rädchen drehen, dass es vielleicht doch eine kleine Chance für Werder gibt?
5: Da bleibe ich eher bei dem berühmten <lacht> Satz, der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, also ich glaube nicht, wirklich nicht.
0: Gibt es einen Spieler, auf den die Bayern dennoch aufpassen müssen, der vielleicht den Unterschied macht?
5: Also bei Werder gibt es einen shooting tatsächlich, der heißt Justin Jinma. der kam von Dortmund 2, war da ausgeliehen letzte Saison und der ist richtig schnell, also der kann in so Kontersituationen, da kann der schon gefährlich werden und der wird auch wohl spielen, weil Duck fehlt, also da sollen sie ein Auge drauf haben, aber sonst sieht es nicht so toll aus gerade bei den Bremern.
0: Ja, also ich höre daraus, du bist nicht so richtig optimistisch, deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deinen Ergebnistipp.
5: 4 zu 1 für die Bayern, ein Tor, vielleicht macht der Boris ja doch noch, vielleicht <lacht> ist es ein Abschiedstor, wer
0: weiß. Ja, bei den Werderfans wirst du es wirklich äh, verscherzt haben mit so einem Tipp, aber ich okay. kann hier exklusiv enthüllen, ähm, du machst eine Wandlung durch und du wirst vom äh, Gegner-Insider vom Werder-Insider, bald ein Bayern-Insider und wirst du am 1. Februar unsere Redaktion verstärken. Ist es true?
5: Das ist true. Ich freue mich. Und <lacht> tatsächlich wird mein Spiel, das Spiel von Werder in München, wird mein letztes Spiel mit Werder und bei den Bayern. Gibt doch nichts Schöneres, oder?
0: <lacht> Wunderbar. Michel, dann äh, freue ich mich. Wir sehen uns im Stadion und beim nächsten Mal dann vielleicht im Podcast schon als Bayern-Insider. Ich vielen Dank.
5: Danke sehr. Bis bald. Ciao, ciao. Servus.
0: Was Transferenthüllungen betrifft, machen wir nicht mal vor dem eigenen Hause halt. Also das ist gehört. Michel kommt an die Säbener Straße und er ist nicht der Einzige, der erwartet wird. Auch Max Eberl ist im Anflug. Wie die Kollegen von Sky Anfang der Woche vermeldet haben, ist Eberl sich mit Bayern einig? Also daran hat auch keiner mehr gezweifelt. Die Sache war klar. Allerdings habe ich auch gehört, es gab das entscheidende Gespräch, wo man sich dann geeinigt hat, Ende letzter Woche. Da haben Herbert Heiner und Max Eberl das Ding zugemacht. Und jetzt gilt es eigentlich noch zum einen die Formsache zu bewältigen. 26. Februar die Aufsichtsratssitzung, wo dieser Transfer durchgewunken wird. Also wenn Herbert Heiner als Aufsichtsratschef verhandelt, dann weiß man, er hat das Gremium hinter sich. Das andere sind die Gespräche mit Leipzig. Die stehen natürlich auch noch an, denn Max Eberl hat da noch Vertrag. Er ist nur freigestellt, aber auch da soll man sich relativ klar sein. Ich glaube, Eberl ist avisiert worden, er darf gehen, wenn er eine gewisse Ablöse bringt. Man redet von 5 Millionen, die Summe soll eigentlich knapp drunter sein. Und die Bayern sind wohl gewillt, auch Geld für ihn auf den Tisch zu legen. Also daran wird es nicht mehr scheitern. Und das war es auch schon wieder mit der Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, hinterlassen. Abo beim Bayern Insider in deiner Podcast-App. Für Fragen an das Bayern Insider Hörertelefon, da schick bitte die Sprachnachricht per WhatsApp an 0151 1685 1238. Ich wiederhole nochmal 0151 1685 1238. Und du lieber Max, wenn du dich gerade wieder mal vorbereitest auf deine Aufgabe beim FC Bayern hier im Bayern Insider, dann denk dran, wenn du im März anfängst, spätestens am 1. April soll es ja soweit sein, mag das Transferfenster im Winter zu sein, aber es beginnt ja schon die Arbeit für Sommer. Und auch wenn der FC Bayern gerade mit Harry Kane und 100 Millionen Euro den absoluten Transferrekord in der Bundesliga-Geschichte gerade aufgestellt hat, in Sachen Transfers geht nach oben ein bisschen was,
2: auch bei dir immer.